1: Bienvenidos en este viernes 9 de diciembre de
0: 2022
1: Andamos todos medio sabombados, viste, con el calor Tremendo, no, 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 tremendo, tremendo, tremendo está eh, 33 grados, 6 décimas, la temperatura actual antes de las 11 de la mañana Tremendo, ¿no? Eh, a mí lo que me tiene mal es la lluvia, cómo llueve, ¿no? Esa lluvia pronosticada de Inumet desde ayer bueno, veremos qué sucede más tarde, vamos a compartir el informe igualmente. Bienvenida Indiada Loca, Indiada Guerrera y Rebelde que está del otro lado, prendidita como cada mañana, después de 10 y pico, acá en 24-7, express y por supuesto para ellos, especialmente para mi sobrina que cumple 7 años, sobrina hijada. No, 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 desde las 8 de la mañana con el otro zap trapachico, tirados en la piscina. El chico está no. de repente y Jordi se mandó al de cabeza a la piscina. No, no, no. Una cosa de loco. Feliz cumpleaños, Julietita de mi corazón. Y bienvenidos para ellos. Y para todos. Va.
2: Vamos, que es
1: viernes. que ir a pagar las cuentas el arbolito coso, sí, claro saben que yo me evité todos esos viajes ¿no? me compré bueno, tiré, ya les conté, tiré el árbol grande que tenía bueno, tenía harta el arbolito ya estaba, podría armar todos los años el mismo árbol y me compré una silla pronto un llavero se la risa. no, no, no para evitar viajes, dijo Cantinflas <risa> Buenos días Facu Casina, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos, Cati? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muerto de calor también Ah, no, 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 no. pero de verdad estamos como todos con la energía como ahí Medio... Sí, está, está pesado, ahí. está pesado Gelatinas Tremendo Nos salve el airecito este, si no No, no, pero igualmente La llegada fue una odisea Hoy yo también con un familiar cumpleañero. ¿Sí? ¿Quién cumple? Mi madre está cumpliendo años ¿En serio? Sí. Otro sagitariano Viste que esta época cumple años mucha gente
3: mi padre también cumple en diciembre.
1: En diciembre. Mi hermana también cumple en diciembre. Tú fiesteros. No, no, no. Una cosa de locos. Una gente muy alegre. Este de Sagitario es bravo. Son, son, son. Les gusta la joda, les gusta. La que se me viene como a Damos la bienvenida también a él a La Voz en la mañana, Marco Pereira, que nos va a dar a conocer las redes sociales.
0: Seguinos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, 24 barra baja
1: Claro que sí, andate para ahí, seguí a todas las redes sociales, te suscribís a los canales de Telegram, por ejemplo, arroba express, 24 247 en YouTube te suscribís también a nuestro canal de 247, y están todas las entrevistas subidas día a día. Es una cosa de locos esto. No, 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 yo no sé la cantidad de videos que hay. Seguro 60 tienen que haber. No, no, es una cosa impresionante. Así que andate para ahí, suscríbete, dale a la campanita, pin, compartí, comentá, likeá, viste, todas esas cosas que suman, bueno, dale. Saludos a todos los que nos escuchan a través de Twitch, bajo la lupa, guión, bajo ui. Para todos los que están a través de la web, delay, bajo la lupa, punto uy. Para los que se descargaron la aplicación en Android, bajo la lupa radio, te lo descargas, pin, nos llevas a todos lados. Y también saludamos a La Plata Argentina, claro que sí, 98.9 Radio Revolución. Bueno, claro que sí. También tenemos que nombrar a Radio Cat, etcétera, etcétera. Es una cosa de locos esto de las redes sociales y por todos los lugares en los que andamos rompiendo vuelainas. No te pierdas el programa de hoy. Ay, ay, ay. Hoy se pica Roma. Llega Manuel Fojo. Viste que cada vez que viene Manuel Fojo viene y Eni patea tableros, ¿viste? Nah, ya está acá. Anunciando justo, eh, vamos a hablar de la ansiedad, de cómo juegan contra eso en nuestra sexualidad. ¿Cuánto tiempo hay que durar en el, en el sexo, en el acto sexual? Yo eso, no sé. ¿Cuánto? ¿Cinco minutos? No, no. Así que en breves nada más vamos a estar en diálogo con Manuel por acá, por 24 7, así que no te muevas de ahí.
2: I
4: Viste que tenemos
1: 33 grados, tienen razón por acá. 33 grados tenemos ahora, pero bajan las temperaturas después de las lluvias, ¿eh? Ojo, se me cuidan. Fin de semana, todos guardaditos, ¿eh? Vamos con el informe del tiempo de Inumet.
0: Ahora, en 24-7. del tiempo.
1: Bueno, ahí vemos Plaza Independencia totalmente despejado. Me imagino que el, el, el centro hoy va a ser una cosa de locos, ¿viste? Principio de mes, pagar cuentas, vueltas para acá, para allá. Eh, cielo despejado a esta hora, 33 grados, seis décimas la temperatura actual. Vientos que soplan del norte. Hace días que están los vientos del norte, ¿viste? Que ahí ya... Se nos miran el, el, los vientitos de, de Artigas, Rivera, ¿viste? Bailamos samba y todas esas cosas. 1.006 hectopascales, 39% es el índice de humedad, 15 kilómetros la visibilidad horizontal. Se prevé para hoy, claro, y algo nuboso, a nuboso, precipitaciones y probables tormentas. De momento nada de eso. Si, me, si empieza a llover en algún lado me cuentan, ¿eh? La gente que escucha de Tacuarembó, de Salto, cuéntenme. Nuboso cubierto hacia la tarde, precipitaciones y tormentas aisladas. Escuchen esto, la mínima fue de 20 grados y la máxima que se prevé es de... 37, 37. Para mañana sábado 10, disminución de nubosidad, precipitaciones y probables tormentas. Y hacia la tarde algo nuboso y nuboso, la mínima será de 18 grados y baja un poquitín, 29, la máxima igual bastante alta. Domingo 11, algo nuboso y nuboso, nuboso con periodos de cubierto hacia la tarde, precipitaciones y probables tormentas. La mínima será de 17 grados y la máxima de 31. El sol está saliendo a las 5 horas y 25 minutos y se oculta a 19 horas 51 minutos. Este es eh, Bueno, y estamos en luna llena. Miren lo que era la luna. No, no, no. Yo salí de trabajar ayer de nochecita. Nochecita tarde ya. No, no. Una cosa espectacular. Este es el informe del tiempo del Instituto Nacional de Meteorología. 24 7 Express Saludamos por acá a Coco Leite que dice Buenos días, Indiada Caliente Aviso de última hora, la lluvia y la tormenta pronosticada fue suspendida por mal tiempo Vos sabés que yo pensé en poner el mismo chiste ahí temprano Coco, es viejo eso yo. Agustín por acá, buenos días Indiada, hoy los puedo escuchar en vivo, qué bueno Agustín Buen viernes para todos, esperando la columna de sexo No aprendí nada aún, pero ya quiero salir a practicarlo Viste, ¿Cuál es? ¿qué es primero? La teoría o la práctica Ay no, mira esto, nosotros paveando, mira qué divino Con los niños vuelve el espíritu navideño que tenía totalmente perdido Buenos días y nos manda la fotito de Guille con su árbol de navidad Ah, y si me mandan foto con los niños y, las, y los árboles de Navidad. Yo tengo mis sobrinos, la, la, car, la cara de chico. No, no, con gorros de Navidad y con la foto del árbol ayer. Una cosa de locos. Ahora vamos a, a mandar esto, Facu, así así ven eh, cómo va el arbolito. Buenos días, dice Sofín, día de hermosa y equipo. Con el calor que de ayer, no salí a robar santarritas por ningún lado. Claro, ayer estuvimos hablando de la santarrita. Dice, el fin de, si sí, es más baja la temperatura, pasó... Mmm, Bien, bien, bien. Ya tiene todos los piques, Sofía. Es ¿eh? una cosa de loco. Yo también tengo alguno que otro bichado. Dice, buen día, Facu y Katy. Acá, caminando por la playa un ratito. Bueno, date un chapuzón, Ale, porque está bravito hoy. Mirá, ya me manda fotos de la playita y todo. Mucha gente haciendo playa ya, tomando sol todo. Cuídense del sol igual. Tempranito, me gusta porque es tempranito. Después vienen, se comen algo fresco y aguantan para salir de nuevo. 10 horas 52 minutos. Ya le voy a mandar la fotito, Facu. Deme un segundito.
3: I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all these subliminal things no one knows about you. About you. About, about you. About you. And you're making the typical me break my typical rules. Is it is true, I'm a sucker for you.
1: Todo, todo en composé aparte, todo en rosadito Rosados, violetas, hermoso ese árbol Divino, divino 10 horas 53 minutos <ríe> Gracias por respetar los espacios de cada uno Las pavadas las digo yo, dice Coco por acá eh, Fabián anda también por acá Diciendo buen día, arriba con este viernes Sofocante Sí, estamos. Yo llegué, recién ahora como que entré A recuperar un poquito de energía, pero llegué desinflada Total Miren lo que es esa. Miren lo que es Guillermina. Es una cosa preciosa ella. Ya me mandó su arbolito de Navidad. ¿Ya armaste el tuyo? Bueno, no sé, ahí los, los, los nenes de Paula, etcétera, etcétera, que andan por ahí en la vuelta. Ahora le comparto lo de, <ríe> lo de mis sobrinos. Vamos a una pequeña pausa, chiquitita, chiquitita. No te me muevas de ahí porque ya venimos con más de 24 7 Express.
3: the masterpiece, to waste time on the masterpiece, uh, you should be rolling me, you should be rolling me, uh, you're a real life fantasy, you're a real life fantasy, uh, but you're moving so carefully, let's start living dangerously, So to me baby, I'm rolling out the mirror, sweet freak, baby, I believe let's start living dangerously. Talk oh, oh. to me, baby.
0: Ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención. Ventas por mayor y menor. Descuentos especiales, aparrilladas, colegios y caterings. Envíos sin cargo. Teléfono y 9877. Horarios de lunes a sábados. De 7 a 1330. De 17 a 20 horas. Domingos de 8 a 13 horas. El tierno sabor de nuestras mejores carnes a su mesa. Mercado de Carnes La Vaquilla. Avenida San Martín 2555. 24 barra baja 7 express. Uy, man on the road, he
4: doing promo. You said keep our business on the low low. I'm just trying to get you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gate. Keep on trying to hide it with your friends So simple. I just fucked two bitches before I saw you. And you don't have to do it at my temple. Always try to send me off to rehab. Drugs started feeling.
1: Pasan de las 11 de la mañana 34 grados la temperatura actual en Montevideo Lo que están escuchando en el exterior Dirán, ah, pobres Y la verdad que sí, nos estamos pasando mal Igual bueno, en España ya estaba bastante fresco Viste que el otro día hablamos con... ...con Luciana Orequia, la psicóloga... ...y ya se pone bastante frío por Madrid... Eh, ...por el hemisferio norte ya, ya se siente... Eh, ...estamos... ...bueno, ya con la música se imaginarán, ¿no? Lo tenemos acá en la mesa... ...al psicólogo y sexólogo Manuel Fojo... ...buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, ¿cómo estás? ¿todo bien?
1: Todo bien... Eh, ...bueno... ...hoy nos reencontramos nuevamente... ...y a raíz de eh, consultas hechas a través de Instagram... este, ...estuvieron moviendo las redes sociales por ahí... Para ver bueno, cuáles eran los temas que más, más le gustaría tratar a la gente, ¿no?
6: Sí, uno de los temas que habíamos hablado la vez anterior era de inseguridades sexuales. Uh -huh. Y uno de los que quedó pendiente, como en el segundo lugar, era el tema de la ansiedad y claro. la sexualidad. Uh -huh. Que de por sí es un tema muy extenso. Podríamos tener varios programas acá hablando sí, de
1: esto. Sí, porque la ansiedad es algo que abarca mucho y que aparece mucho ahora. Gente con ansiedad, este, llegando al extremo de, de, de ataques de pánico, uh -huh. como de que, medicación...
6: Como que ha aumentado la frecuencia en la aparición de, de esto. Pero también creo que un poco está asociado a cómo lo culturizamos. Uh -huh. Porque si bien es una patología, eh, tenemos que separar la ansiedad patológica de la ansiedad que vivimos todos en el día a día. Y claro, ponerlo en boca, uh
2: -huh.
6: en la cotidiana, hace que un poco intentemos como patologizar de todo un poco, entonces mm. ya me pasa que tengo un examen, uh -huh. por ejemplo, tengo ansiedad, no, porque claro. me está dando ansiedad.
1: Claro, le ponemos eh, el título de ansiedad o etiqueta de ansiedad a todo lo que nos puede generar en realidad, o nervios, o... ¿no?
6: Claro, entonces ahora la palabra ansiedad tiene una connotación más negativa, patologizante, uh -huh. entonces todo lo que lleve una carga de que pueda darme ansiedad. Ya de por sí me genera ansiedad
1: Es algo malo claro,
6: <risa> Se generan como unos círculos viciosos Pero bueno eh, ¿Qué
1: pasa cuando esto se traslada
6: En la en la parte en la sexualidad
1: de las personas? Claro,
6: ¿no? creo que para empezar Lo mejor quizás sería eh, Explicar qué es la ansiedad sí. Que ansiedad en realidad tenemos todos eh, Esto es un mecanismo Fisiológico uh -huh. Que desarrolla el humano Como un mecanismo de supervivencia por ende, lo tenemos todo. Lo que pasa es que este mecanismo funcionaría en el sentido de la supervivencia para poder crear estos mecanismos de huida o de pelea en la naturaleza. Que, en tanto se activen estos mecanismos en un contexto adecuado, uh -huh. bien serían, son geniales porque permiten prolongar, prolongar la vida de las personas. Ahora, cuando empiezan a activarse en situaciones y contextos en los que no es conveniente que se desarrollen todos estos mecanismos emocionales, fisiológicos, conductuales, uh -huh. que hacen que la persona o huya o se sienta amenazada, uh
2: -huh.
6: eh, que se generan todos estos tipos de problemas con la ansiedad, como más patológica. Por ejemplo, si estuviéramos en el contexto de una guerra, tener alerta y activos todos estos mecanismos que disparan mis sentidos para poder sobrevivir, estar alerta, uh -huh. es completamente acorde al contexto. Sin embargo, lo que suele suceder es que a veces que ciertos estímulos se interpretan como amenaza uh -huh. y activan todos estos mecanismos. Sin embargo, no es un contexto de amenaza real. Como Ay, por no. ejemplo, el examen. Uh -huh. Esa gente que siente mucho como que tiene una connotación muy negativa asociada a que este examen es una amenaza para la vida y todo lo que simboliza, por ende despiertan en toda esta situación de amenaza del examen.
1: Claro. A y nivel... Bueno, a mí me pasó, ya que estamos hablando de exámenes, eh, iba a dar un examen de pedagogía
6: 2, uh -huh. me
1: acuerdo que me tuve que bajar del ómnibus porque me empecé a sentir mal, 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 terminé este, vomitando, porque era una situación que me, me, me temblaban las manos me, me sudaban las manos ahí ya es otra cosa no cuando se exterioriza todo eso esos nervios de alguna forma
6: claro es que por ejemplo ahí quizás lo que se despertó es un mecanismo como de huida uh -huh. como tratar de evitar esa situación que me sí. genera ese malestar psicológico uh -huh. y y bueno más bien creo que un poco también habría que definir qué es la sexualidad no Bien. Y bueno, la sexualidad viene a ser como estas representaciones que tenemos asociadas eh, a pensamientos, a cómo de demostramos la vinculación afectiva, el amor, tan asociado a la reproducción también, a la orientación, al sexo, al género.
1: O sea, no, en, no, no, se, refiere, no se refiere solo al acto sexual en sí mismo. Claro, si en no
6: realidad todo. Claro, es como la sexualidad es como una dimensión fundamental para el ser humano que uh -huh. se puede ver manifestada en cómo sentimos, en lo que hacemos, en cómo pensamos claro. pero acá es cuando empieza a asociarse con el tema de la ansiedad nuestro sistema nervioso uh -huh. está eh, dividido en varias partes y hay uno que en particular el sistema nervioso autónomo está, es donde más se refleja estos temas de ansiedad uh -huh. el sistema nervioso autónomo se divide en dos el parasimpático y el simpático. Y lo que pasa es que en el parasimpático viene a ser como el encargado de manejar todos estos temas de la excitación. Eh, cuando uno observa, fantasea o sueña con algo de contenido erótico, eh, esto dispara los niveles de excitación. ¿Pero por qué? Porque este sistema nervioso parasimpático uh -huh. está asociado con la relajación. Claro. Entonces... Cuando la cabeza de la persona visualiza o evalúa que hay una demanda, una exigencia, o por ejemplo, que no siente que está a la altura de la otra persona. Que mm.
1: eh, ahí viene relacionado con lo de la inseguridad que hablábamos
6: la otra vez. Claro. Claro. Y qué pasa? El parasimpático y el simpático no pueden estar activados los dos a la vez. Mm -hmm. El parasimpático está más asociado a la relajación. Y el simpático, que en realidad no es tan simpático, no es
1: tan simpático o sea. eh,
6: está asociado a todo esto que es la activación uh -huh. de todos estos mecanismos eh, para estar alerta. Entonces, cuando el parasimpático uh -huh. encuentra esta situación de demanda o de alerta, eh, empieza a apagarse y se activa el simpático. Que esto lo que hace es apagar todas estas funcionalidades que venía activando el parasimpático para la excitación. Entonces lo que puede pasar es que en estas acciones involuntarias asociadas a la sexualidad, se empieza a perder la excitación. Y empieza a prepararse ah, como el ¿Qué? cuerpo a la huida.
1: ¡Qué momentito ese! Eh? Uh -huh. O sea... No sé, me quedo pensando en miles de situaciones. Por ejemplo, en una pareja estable, común y corriente, rutina, ¿no? Uh -huh. Venís estresado del trabajo, tenés que llegar con ciertas cosas a, ahora fin de año, ¿no? Que de este, resúmenes, cierres de todo, imagínense en los docentes, por ejemplo, o un contador, o lo que sea, hacer todos los cierres de año, ¿no? Uh -huh. Muchos nervios, eh, y eso se puede trasladar, ese estrés de alguna forma, que capaz que es otra cosa diferente de la ansiedad, me lo dirás, a... A la cama, por ejemplo, y al ni siquiera sentir excitación.
6: Bien, sí, hay una diferencia entre estrés y ansiedad, porque el estrés en realidad es como esa acumulación uh -huh. y la ansiedad es más bien como algo que se activa. Bien. ¿Qué pasa? Cuando uno está en una situación que es ansi ansiógena, constantemente, intensamente, se vive como una situación estresante y empieza a generar ese malestar psicológico que, como que se acumula. Claro. Entonces esas acumulaciones de estrés pueden generar afectaciones en la sexualidad. Uh -huh. Pero que pueden que no sean las mismas o que sean similares a las de la ansiedad. Claro. Por ejemplo, en la ansiedad puede pasar, eh, en específico la mujer, uh -huh. que si se siente amenazada justo cuando está en un encuentro sexual que tiene que bueno, suponer ser placentero, de confianza, eh, la persona, la, la mujer puede perder la, la lubricación. Claro. Y por el otro lado... Que puede eso
1: puede pasar más frecuente de lo que pensamos en realidad, ¿no?
6: Claro, porque bien, si vienen otra vez trayendo este tema de la alerta y de la amenaza, realmente no hay una amenaza allí, quizás, porque es si un no encuentro con una persona que tengo confianza, es si un no encuentro con una persona que me da seguridad, se supone. Se supone, claro. Se supone. Sin embargo, puede mm. que eh, se estén dando, dando unas connotaciones eh, psicológicas que activen todo esto y sea percibido como una amenaza. Por ende de
1: forma inconsciente
6: de forma, porque claro. ella no está
1: pensando que le está pasando todo eso en realidad. No, claramente. No sabe qué le pasa, ¿viste cuando decís no sé qué me pasa?
6: O quizá lo que pasa es que todo esto se empieza a activar, entonces uh -huh. mi mente se va hacia otro lado y como la lubricación se empieza a perder, también mi mente toma conciencia de eso y me estoy yendo cada vez más de la situación, no estoy conectado con lo que está sucediendo. Claro. Entonces, empiezo a perder la lubricación, empiezo a perder la excitación, empiezo a perder el encuentro, o sea, uh -huh. dejo de estar ahí presente, quizás. Eh, pero quizás algo de lo que podría pasar con los hombres es que en este momento donde se genera toda esta ansiedad, uh -huh. eh, empezar a perder la erección. Claro. Estar ahí, justo en ese momento, en ese encuentro, uh -huh. y que se baje el muñeco.
1: Y ahí es peor, porque más ansiedad genera, ¿no?
6: Claro. ¿Por qué no...? Es una desesperación pasa, y se claro. empieza a generar como este círculo vicioso entre no puedo, no voy a hacer, no, no lo logro, ¿qué está sucediendo? Eh, si no, también podría pasar que no se esté gestionando ese control de la excitación y eh, puede que ya cules antes.
1: Ahí está, son las dos caras de, de una misma moneda de la ansiedad. Claro, de la son dos
6: temas distintos. Por un lado, podés perder la erección, por el otro lado, puede pasarte que, como no gestiones la excitación y te sea tan ansioso, tu cuerpo. En, en despertando este mecanismo como de huida lo que haga lo, es que involuntariamente eyacules antes
1: claro y, y la eyaculación precoz por ejemplo eh, la única causa es uh, la ansiedad o puede haber otros otros
6: no cositas? qué pasa eh, la mayoría de los eh, de las disfunciones sexuales tienen pueden tener una carga eh, mixta entre orgánico y también eh, psicológico bueno, en este caso de la ansiedad, quizás lo que más predomina es este factor psicológico. Uh -huh. Sin embargo, eh, si podemos ir a un chequeo médico y descartamos todo lo demás orgánico, ahí sí tenemos que la, la carga está en lo psicológico, la demanda, el problema se está dando en uh -huh. lo psicológico. Eh, pero por el otro lado lo que puede pasar es que ante esta mala gestión de la excitación por, por estar ansioso, puede que se, se, se convierta en un exceso de control. Entonces a la persona no eyacule o demore ah, muchísimo.
1: Bien. O sea, está, está concentrado en mantener la calma Quizás. que genera el efecto contrario.
6: Exacto. Y bueno, y todos estos temas de la ansiedad pueden llegar a provocar, bueno, cuestiones de impulsividad.
1: Uh -huh.
6: ¿No? la ansiedad por lo general está muy asociada con la impulsividad, con el tratar de reaccionar rápido, uh -huh. con el resolver.
1: Claro, porque es algo que está contenido en el cuerpo en realidad, ¿no? De alguna uh -huh. forma. O sea, ¿eso te referís de que se manifiesta exteriormente
6: esa ansiedad? Claro, lo que pasa es que, como decía hoy, eh, las respuestas que pueden haber derivados de este mecanismo que se supone que es de supervivencia, cuando se interpreta mal este evento como un evento de, de amenaza, uh -huh. se disparan toda una serie de eh, respuestas, tanto fisiológicas psicológicas, emocionales y hasta conductuales claro puede pasar que me vaya
1: o sea, ese puede ser un impulso puede
6: ser un impulso a irme claro si bien esto es un mecanismo que todos tenemos uh -huh. porque es parte de nuestra fisionomía eh, bueno, puede pasar que no solamente sea un tema fisiológico, sino también un tema psicológico y emocional Claro.
1: Sí, me quedé pensando en el ambiente que se genera en realidad en ese momento, porque capaz que la persona no se siente cómoda y prefiere eh, irse huir, como vos decís.
6: Pero puede pasar que sea una huida como un acto involuntario, Ajá. de impulsividad, como una respuesta, dada, no sé, por ejemplo, se me ocurre eh, que se dé una situación de eyaculación precoz y quizás esta falta de educación que quizás puede tener la persona, en realidad no tenga en cuenta qué es lo que le está pasando y es la primera vez que le pasa y esto se lo desespera más. Claro. ¿Y ¿Qué hace? Ante la vergüenza, al no poder cumplir con este rol quizás que hay más uh -huh. eh, sobre la figura del hombre que tiene que poder que no sé. Claro, está toda huir. esa presión también, ¿no? Ante la vergüenza quizás huir. No sé, uh -huh. se me ocurre como un ejemplo. Claro. Por ahora no me ha sucedido que encuentre a una persona que le haya pasado en específico, pero... Sí ha pasado de que eh, yo he trabajado Pero con Pero huir de la situación así. misma, ¿no? Claro, huir literalmente, irte. De...
1: Claro. Bueno, me voy. <risa> Viste, ahí entran las excusas, que una vez hablábamos acá en una mesa, no me acuerdo de quién estaba, que hablábamos de, de, de eso, de, de, de meter excusas. ¿Qué excusas metes cuando te querés ir de un lugar porque no te sentís cómodo en una uh -huh. cita, por ejemplo? Bueno, se hace este,
6: tarde, mañana claro. tengo que trabajar.
1: <risa> mañana me levanto temprano, tengo exámenes. <risa>
6: las típicas, ¿no? Y un poco más del lado psicológico, mm. me parece que todo este tema de la ansiedad está asociado a varios factores. Como por ejemplo, eh, puede estar asociado a creencias como del rendimiento. O sea, esta ansiedad que despierta el rendimiento, bien ah, característico es claro. de la sociedad en la que vivimos, donde uh -huh. hay que producir, donde hay que rendir. Y donde
1: la presión en realidad ahí está sobre el hombre.
6: También, ¿no? No necesariamente.
1: Ah, bien. Yo me quedé pensando en el rendimiento del hombre.
6: A mí me parece que como estos factores. Uh -huh están bien característicos en cómo funciona nuestra sociedad en sí, puede empezar a repartirse también en esta ansiedad de rendir, de ser bueno, de uh -huh. tener el mejor sexo entre ambos sexos. Claro, eh, ahí juegan
1: un montón de cosas
6: también igual, ¿eh? Y con toda, claro, y con toda esta ansiedad, lo que empieza a jugar es como el bueno, ¿qué puede pasar? Genera todas estas maquinaciones de... Eh, quizás no le gusto... O no sé si voy a hacer las cosas bien... Mm -hmm. O eh, quiero que me vuelva a llamar... Entonces tengo que rendir...
1: Claro... Quiero que se enganche... Se... Esa es lo peor... Quiero impresionar eh, quiero a impresionar.
6: la otra persona... Mm -hmm. Y después también pueden haber como ciertas expectativas jugando... Mm -hmm. O sea, aparte de estas ansiedades con el rendimiento... Expectativas de lo que puede darse en ese encuentro... ¿No? y que puede pasarle que a una persona que perdió la erección, bueno, cuando vuelva al próximo encuentro, empezar a maquinarse por el lado de no me puede volver a pasar, eh, no quiero que me vuelva a pasar, uh -huh. esto no va a suceder, y empieza a generarse como lo que llamamos en psicología como la profecía autocumplida. Uh -huh. De tanto claro. pensar en esto, se manifiesta. Claro. No Yo sabía que me iba a pasar. <risas> También puede pasar, no me puede pasar, no me pasa. Entonces, mm. se genera como esta presión interna. Claro. Que cuando llega el momento, claro, explota. Uh -huh. Explota y se manifiesta en estos síntomas como de perder la, la erección o terminar antes. Uh -huh. eh, y todo esto un poco viene generando como un círculo vicioso, ¿no? Entre. me pasa uh -huh. esto, pierdo la erección o eyaculo antes me retiro con este malestar voy a encontrar, a tener otro encuentro, voy maquinándome de que no me va a pasar, no me va a pasar vuelvo, estoy en ese encuentro y me pasa de tanto que me maquiné, entonces uh -huh. me vuelvo a sentir mal yeah. y lo que empieza a pasar es que se genera como ya no un círculo vicioso sino como una espiral que empieza a desarrollarse como en un malestar en que la persona va a empezar a generar patrones de evitación uh -huh. como por ejemplo, evitar salir al boliche Evitar tener encuentros, invitar a hablar con las personas, por ejemplo, con las apps de cita. ¿Con eh, qué? Con las aplicaciones de ah, cita, como, aplicaciones de citas. como Tinder uh -huh. y todas estas que hay. Entonces, eh, quizás intenten relacionarse con las personas uh -huh. o evitar relacionarse con las personas, pero siempre que intenten hacerlo, va a ser por fuera de la intención de generar un encuentro sexual. Claro. Para no tener que volver a revivir. A pasar por eso. Claro, por toda esa situación que está uh -huh. tan cargada eh, negativamente. Claro. Y también está eh, otra manifestación que puede haber de la ansiedad en los encuentros sexuales podría ser eh, esto que hablábamos quizás. Creo que lo mencionamos en la. la vez pasada. Esto uh -huh. del rol del espectador. ¿Te acordás? ¿Qué era esto de que hablaba de que.? Como que tu cabeza se disociaba del momento, se desconectaba. Uh -huh. Entonces empezabas a vivir ese encuentro sexual como en tercera persona. Como
1: viéndolo de afuera. Claro. Uh -huh.
6: Ya no sos vos en ese cuerpo, sino que se está dando y vos estás con tu cabeza en qué bueno que, que estará pensando el otro, estaré haciéndolo bien, uh -huh. mientras estás en el encuentro. ¿Y qué estás haciendo ahí? No estás conectado con lo que se está gestando.
1: Claro. Y eso se nota, aparte. Claro porque estamos hablando de lo que le pasa a cada uno ¿no? con la ansiedad, pero ¿qué rol juega la pareja o no pareja pero digo el otro, ¿no? en generar ambientes de tranquilidad, ¿cómo, cómo puede ayudar a esa persona?
6: Eh, ¿O pasa
1: más por una parte individual y, que, y cada uno tratarlo de forma individual? A
6: ver Hay cuestiones que son del terreno individual, lógicamente, porque uh -huh. hay que trabajar cada uno en sus inseguridades en cómo maneja la excitación en cómo se gestiona la ansiedad eh, también hay cosas que van cargadas al encuentro con el otro. Uh -huh. Entonces, quizás uh -huh. esa... A ver, se me ocurre por este lado de la, de la impulsividad, ¿no? Uh -huh. Un encuentro con una persona que es muy impulsiva, quizás intente ir mucho a los bife.
1: Sí, hasta lo violento, ¿no?
6: Claro, eh, ir directo al acto de penetración del coito uh -huh. y no quizás pasar por toda esta etapa previa, que creo que lo dijimos en, la, en el programa pasado, que hablábamos de cómo, bueno, Aclimatar el lugar eh, Dar lugar a Esa previa Que a mí no me gusta decirle previa mm -hmm. que a... ¿Cómo le llamas No sé En realidad creo que Ah, parte vos B... decís
1: Es verdad Me acuerdo que lo hablábamos Que era todo parte de lo mismo
6: Claro eh, Por ejemplo Me han llegado eh, Pacientes que venían Y decían no Porque me vi con tal Y bueno Hicimos esto Besos caricias eh, Oral Pero no tuvimos sexo uh -huh. No, no Pará Tuviste sexo Lo que no tuviste Fue quizás penetración O coito Claro Claro. y como que esto de la etapa como la etapa inicial del uh -huh. encuentro
1: es una, pa una cosa aparte
6: claro, se separa como la claro. previa, como si el plato principal fuera bueno, el coito, entonces uh -huh. se pierde toda esa, esa magia en todo el encuentro esa aclimatación, ese poder entrar en una fase de excitación mucho más eh, acorde a los tiempos de cada uno, darle uh -huh. tiempo a cada uno a poder, y ahí es cuando la pareja juega, tiene que jugar ese rol, porque si va muy derecho a los bifes una, una de las cosas que pasa que creo que vamos a hablar más adelante ¿Sí? es los tiempos de cada uno
1: claro, y ahí hay que aprender a justamente a comunicarse que era una de las cosas que hacíamos hincapié la otra vez, en la comunicación ¿no? Claro. En, y en respetar los tiempos de cada uno
6: ¿qué pasa? Eh, todos tenemos tiempos distintos ¿no? entonces poder fomentar esta comunicación me hace poder entender qué le gusta más, cómo se maneja mi pareja, uh -huh. Eh, y qué puedo hacer yo, y evitar todos estos actos impulsivos que quizás eh, pueden terminar causando que, no sé, se me ocurre que no esté del todo lubricada la mujer y entonces en el acto impulsivo de quizás, eh, no sé, usar las manos de una forma muy brusca, eh, termine, no sé, siendo un acto no placentero para uh -huh. ella. Y ya y,
1: generando una especie de bloqueo
6: de Claro, entonces ya empezamos a empiezas a sentir incómodos, empiezas uh -huh. a sentir molestias claro. y empiezas a desarrollarse más por ese lado, entonces no se disfruta no se conecta bien con el momento porque no te estás excitando de una forma uh -huh. más eh, placentera
1: Claro, me quedé pensando por ejemplo en que puede ser que el hecho justamente de que no pienses tanto en vos y pienses más en generar un ambiente o en el disfrute de la otra persona, te olvides de esa ansiedad que, que traes. Claro. ¿No? Eso, ¿Eso puede ser un consejo como para ayudar a, a calmar esa ansiedad?
6: Me parece muy correcto.
1: <risa> en concentrarse en lo que está pasando y en la otra persona, más que en lo que me va a pasar a mí.
6: Claro, porque también se empieza a generar como este hecho de, bueno, yo sé que tengo ansiedad, entonces empiezo a hacer cosas para evitar entrar en la ansiedad. Entonces evito los encuentros, evito expresar qué es lo que uh -huh. me sucede, que quizás eh, si logras tener, no sé, yo me imagino en, en, en un caso o en, o, en, o en un encuentro en donde la persona ni siquiera intercambia muchas palabras y van derecho a los bifes.
1: <risa> me encanta que le diga derecho a los bifes. <risa> sí. Uh
6: -huh. eh, no, y, y claro, y no está la excitación, no está el ambiente, no están uh -huh. estas cuestiones de los roces, de las caricias, de los besos. Entonces claro. eh, se pierden muchos elementos que permiten conectar con el encuentro y con la persona también.
1: Uh -huh. Sí, de lo, desde lo gestual, las miradas, ¿no? Es, es un cúmulo de cosas en realidad que juegan a la hora de la mal llamada previa. Claro,
6: aparte de mal llamada previa, ¿no? Bien como el part un partido del Mundial, mm, tipo, claro. ¿qué, ¿qué haces antes del partido? Hablamos no, la previa.
1: <risa> claro, es. Debe ser una metáfora futbolística ahora que estoy pensando. Debe ser, <risa> sí.
6: O la previa del boliche, tipo, si vas a ir al boliche, Porque primero tengas te previa. En la, en
1: la previa se está calentando. Claro.
6: <risa> y creo que, bueno, una de los, las cosas más uh -huh. grandes que empieza a pasar con eh, Los hombres, por ejemplo, en la. En la en la sexualidad, es esta ansiedad ejecutoria de que bueno, tengo que rendir, tengo que hacer esto no sé uh -huh. qué y comienzan las profecías autocumplidas, de que no me puede pasar esto y te termina pasando eh, después pueden pasar estos temas de perder la erección de perder eh, ese encuentro, ese control con la eyaculación, entonces pueden eyacular antes o no eyacular
1: pasa que en el hombre se manifiesta más eh, más fácil, en realidad más, más físicamente, visible. más visible claro, ¿no? más visible y está toda la carga cultural o de, de eso que decís justamente, ¿no? De, de rendir, de ser bueno.
6: Uh -huh. Creo que lo habíamos hablado en otros sí. programas, pero el tema de, bueno, esta figura que hay del hombre, Que cómo tiene que ser en sus encuentros sexuales, que tiene que ser... Hasta este, animalizado. Eh, ¿Animalizado? <risa>
1: claro, no, pero decir, claro, es eh, un toro es este, es otro, a ese otro. Claro, a, a eso me refiero.
6: Claro, es una bestia, es, mm. un, es, es increíble, es viril. Claro. ¿no? y viril, la erección uh -huh. y rendir y aguantar y cuánto tiene que aguantar eh, también pasa todo esto del rol del observador también en el hombre, no, no es que seamos ajenos a esto de, de disociarse del momento uh -huh. de vivirlo como en tercera persona sino que empiezan a aparecer todas estas preocupaciones que me desconectan de lo que está sucediendo claro que no me pase, que no me pase, que no me pase <risa> Aguantar, aguantá, aguantá, no
1: ya está haciendo las cosas mal
6: claro, eh, y creo que más en las mujeres aparece como esto en la del rol del observador manifestándose quizás visiblemente desde la pérdida de la lubricación de uh -huh. la excitación
1: es que la mujer ahí eh, si estamos hablando de un encuentro que es medio trunco este, tiene como un rol bastante pasivo a nivel general no uh -huh. es como observador y bueno, va así ¿no? <risa> pasa claro. muchas veces o no
6: eh, en realidad creo que depende mucho de la personalidad uh -huh. y de cómo se manifiesten en su sexualidad creo que no hay que agarrar y limitarlo a que uh -huh. la mujer tiene que ser esto pero Sí que socialmente tiene como una carga a que el hombre sea el activo. Pero bueno, quizás un poco hay que empezar a enseñar a la mujer a tomar la iniciativa en ese aspecto. Claro. A romper con ese, esa vinculación más pasiva. Uh -huh. Y quizás esto mismo le ayude a ella misma a salir de este rol de observador. De bueno, qué está sucediendo, si le estará gustando, si no sé qué. Capaz que si sí empieza a tomar la iniciativa y ser parte. Y sorprender. Puede llegar a llevarse varias sorpresas, ¿no? <risa> y, y si ya hablamos de una pérdida de lubricaciones, eh, ni hablemos de una dificultad de llegar al orgasmo.
1: Ah, bueno, claro, ahí ya no, nos
6: metemos. Eh, con todo este tema de los tiempos, ¿no? Que hablábamos hoy. Uh -huh. eh, Creo que es primordial entender que esto es una, era una pregunta como retórica. ¿Cuánto debe durar el sexo? No, es que no hay una duración de por ¿No? sí. Ah, yo, me, porque, yo estaba
1: respondiendo hoy.
6: ¿Por qué? ¿Por es retórica? Sí hay tiempos para ciertas cosas, uh -huh. pero si empezamos a limitar nuestros encuentros a que tienen que ser de determinado extensión del tiempo, quizás empieza a pasar que eh, empiece a haber molestias, irritación, etcétera. Uh -huh. eh, Pero si ¿sí hay
1: un promedio calculado a nivel. Si ¿Sí hay promedio, ah, o si sea, ya bueno. te voy a tirar todos los datos que quieras.
6: Pero eh, como decíamos hoy, si contamos que la previa, la etapa inicial del encuentro sexual empieza a ser parte del sexo, entonces la duración puede ser mucho más extensa. Además, si agregamos juegos, el encuentro con la intimidad, uh -huh. poner el ambiente, también forma parte del de sexo. Entonces, claro, la duración no es que sea poca mucha, uh -huh. nada, sino que varía en cada pareja en cada persona y cada uno encima tiene sus tiempos, por ejemplo con el tema de la excitación uh -huh. claro, ¿qué pasa? por lo general, ¿quién demora más? en excitarse, la mujer la mujer, ¿pero por qué? porque por detrás hay todos unos factores fisiológicos uh -huh. que hacen que la mujer arranque desde otra posición quizás al hombre, por ejemplo, para poder llegar eh, a llenar todos los cuerpos cavernosos del pene, le lleva aproximadamente cinco minutos. Hay gente que le va a demorar más, hay gente que le va a demorar menos. Claro, Pero cinco claro. minutos. Y va a necesitar una cierta cantidad de sangre uh -huh. para poder llenar esos cuerpos, que es aproximadamente como un vasito de tequila. ¿Mira? Sí. Uh -huh. Y en cinco minutos, eso se carga. Todo este sistema vascular que va. Habilitar el sistema parasimpático para poder mandar la sangre a los cuerpos cavernosos uh -huh. del pene y lograr la erección. ¿Y en la mujer? Y en la mujer se necesitan cinco veces más tiempo. 25 ¿Qué? minutos. ¡Ay, chicos! <risa> claro, claro. ¿Qué? Aproximadamente, obviamente, uh -huh. hay gente que le va a costar más, gente que le va a costar menos. Depende de muchos factores, ya sean individuales, de pareja, etcétera, etcétera.
1: Parece un montón. Mm.
6: Pasa que la mujer uh -huh. tiene que llenar más lugares de sangre, entonces sí. vascularmente es más demandante. Uh -huh. Tiene que llenar, por ejemplo, las mamas, eh, el piso pélvico tiene que llenarse de sangre, entonces pasa esto como que eh, la vulva se, como que se inflama, se arma como un colchoncito para prevenir el impacto. Uh -huh. Por ejemplo, en el momento de la penetración, también necesitan llenarse de sangre todas las paredes y el fondo vaginal, Claro. ¿y cuánta sangre más o menos lleva esto? medio litro en serio sí. como una jarra de
1: fernet prácticamente ¿Ah? cinco veces más también
6: medio litro como una jarra de fernet entonces claro normal que esto lleve muchísimo más tiempo claro. ¿no? y acá es donde tenemos que empezar a hacer como hincapié en todo esto que es eh, la etapa inicial los uh -huh. besos las caricias en respetar el momento del otro no claro. en que no te tengan esa impulsividad
1: Uh -huh. tomarse las pausas, los tiempos claro. para que justamente nos jueguen contra esa ansiedad ¿no?
6: claro. entonces eh, por eso que muchas cosas que hablamos ya en el, en el programa pasado uh -huh. eh, para poder evitar todos estos temas de la inseguridad para poder entender cómo funcionan los tiempos de la otra persona, es primordial la comunicación con la pareja uh -huh. o con el vínculo ¿no? claro. entonces poder entender que ya de entrada eso genera esa, ese tiempo extra para poder llegar a la excitación de la mujer y poder estar muy bien lubricadas para un encuentro o un coito. Uh -huh. eh, te hace entender de que en realidad eh, estamos los dos en posiciones distintas en lo que refiere a la excitación. Entonces ahí es cuando hay que empezar a respetar todo este tema de uh -huh. no engancharte en un encuentro sexual más impulsivo porque vas a empezar a generar todas estas otras cosas
1: claro hasta rechazo seguramente
6: claro, todo esto que hablábamos uh -huh. hoy de que bueno, la evitación de, de este encuentro sexual uh -huh. eh, empieza a ser como generada por este círculo vicioso de tratar de no pasar por ese mal momento que cuando llega el momento eh, que no me pase, que no me pase y sucede Claro. y luego huyo uh -huh. y eso despierta todas estas eh, situaciones de Hola, ¿qué
7: tal? <risa> Yo lo veo agachadito ¿Cómo
1: Digo, ¿Qué andás? le pasó? No,
7: estaba, vine para acá porque hace mucho calor afuera
1: Sí, y me parece perfecto este tema
7: me apasiona. Y mm, en, en, ese, en esa diferencia De tiempo, de sangre Entre los dos sexos Para llegar al clímax este, Perfecto como para, ¿no? Eh, ¿Cuánto hay en ese proceso de excitación De la mujer sin el beso Y sin el roce Y sin la caricia y sin el contacto físico Porque por ejemplo o tiene que ver ese proceso con eh, la lubricación de la mujer, porque yo me ha pasado de, de no hacer nada con la mujer, no tocarla, y cuando llegamos a ese acto impulsivo, a veces, está totalmente lubricada, está excitada, este, sin haberla tocado. Cuánto juega también las diferentes, los diferentes estímulos de excitación entre el hombre, que es más visual, y la mujer, que, que la excita en otro tipo de cosas que la llevan. Sin sacarse la ropa a un, a un cierto clímax, que es lo que hablaban ustedes del, de la previa, ¿no? como si fuera un partido de fútbol, pero, pero ¿cuánto, ¿cuánto hay de eso también en la diferencia? Por ejemplo, el hombre y la mujer, no sé si el hombre podrá excitarse visualmente o llegar a, a una excitación sin haberla tocado, eh, parece, existe también, uh -huh. pero ¿cuánto hay de eso en la mujer? ¿se entiende lo que digo? Sí, porque entiendo. si no, si vos, cualquiera que esté escuchando dice, papi, 25 minutos claro, o
1: sea, yo dije, pasa un montón
7: en, en crudo, 25 minutos en bolas precalentando para que puedas, ¿entendés? Pero ¿cuánto hay de esos 25 minutos o de ese proceso eh, en el antes, en, antes ni siquiera de sacarse una prenda?
6: claro, ¿qué pasa? Estos 25 minutos claramente son datos estipulativos, uh -huh. aproximativos claramente que hay personas que le va a demorar menos, demorar más, pero lo que estipula es que estos 25 minutos vienen a ser como un tiempo para aproximado de uh -huh. la excitación óptima que hasta que también se muestra eh, vascularmente. Claro. ¿Qué pasa? Todo lo que se empieza a gesta gestar antes siquiera del encuentro sexual o de las caricias de los besos eh, de esa previa, también juega en la mujer. Obviamente que la mentalidad que tenga esa mujer va a ser muy importante porque cuanto más abierta sos, cuanto más eh, erotofílica sos, es decir, cuanto más estás afín con tu propia eroticidad, probablemente se encuentren mejores resultados, ¿no? uh -huh. y se despierte la excitación previamente, ya sea con fantasías, con la imaginación, uh -huh. se puede lograr todo esto. La tensión sexual sí. Bueno, explico? también,
1: claro, la mente O como sea el juego previo, también a través del chat ¿No? De los mensajitos previos Bueno, nos encontramos, nos vemos, ¿no? claro no no quiero chat no quiero chat no, no vos querías que la mujer no, llegara y, y qué pasó qué no, le pasó no, no, ahí
7: claro la seducción de, 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 de frente a frente bueno pero un juguete chat, bueno hoy es lo que estamos acostumbrados nos calentamos por chat y después nos encontramos y, y nos damos cuenta que no hay química absoluta que era mejor seguir hablando por chat este, claro porque juega un montón de cosas claro. ahí en el chat no juega ni el olfato ni la uh -huh. apreciación de los gestos de la persona ni la seducción. Bueno, pero insipio. usted está hablando
1: de gente que, de dos personas que no se conocen. Yo estaba hablando, por ejemplo, de, de, la previa entre una pareja, por ejemplo. Uno está trabajando y el otro está en su casa, o los dos están trabajando y se encuentran en la casa después. Sí. Uh -huh. Como juguetear también, o mandarse ah, mensajitos durante, claro. durante el día, claro. Durante el día ya.
7: Ah, ¿no?
1: lo hacen acá, pero ahí se le, mandan mensajes entre las pareja. Pero ahí volvemos manera. Manera. al
7: punto, claro. a la presión. Uh -huh. Porque puede ser muy bueno no estando frente a la persona claro. y después y la persona se hace una idea de, de, qué tipo, de que sos este no sé, provocador o sexy y después ante la persona no sos nada, o sea, te espérame que voy al baño y te escribo un mensaje así te caliento porque no 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 sé hacerlo de forma presencial ahí es cuando vamos a una presión o la mujer, por ejemplo o yo como hombre, por mensaje se hace la, la, la sexy total y yo ya voy este, generando un clímax uh -huh. antes de uh -huh. encontrarme pero después en el momento se le da como temor o se da cuenta que la presencia este claro o la intimida o la pone nerviosa o no era lo que esperaba o no era lo que se imaginó, digamos, por eso lo virtual uh -huh. es muy jodido también. Pero volviendo al, al punto de las dos personas, eh, es eso, la mujer eh, es, es distinta a nosotros por suerte. Pero cuánto y es muy es un universo cada una de ellas más allá de los 25 minutos de todo lo, lo que es el clímax más, pero es un universo porque eh, también eso que decías si la mujer encara y se abre un poco más ¿cómo lo recibimos nosotros los hombres acostumbrados culturalmente a ser quien conquista, quien seduce y quien, y, ¿no? el que tiene que hacer todo el laburo el nos sentimos intimidados, nos sentimos casados eh, nos, nos cuesta no, nos, juega un nos juega al contrario se Una da vuelta a la tortilla ¿Eh? claro, como que se da vuelta la tortilla ¿Se da vuelta la tortilla eh, eh, ¿qué, ¿qué es esto? Eh, eh, para un poco, loco soy yo el que Claro, claro. Este, esa actitud pasiva no todos los hombres lo, lo pueden disfrutar digamos, o, o tomar de forma natural.
6: Al principio no, no, como que no, nos choca un poco. Claro, en realidad creo que un poco depende de la personalidad de cada uno Esto que estás describiendo. O de las me
1: experiencias me... previas.
6: De las experiencias previas ni que hablar porque mm. la historia sexual de una persona define bastante cómo es, cómo piensa y cómo siente los encuentros sexuales. Ahora, todo esto que vos me decías por ejemplo del de, eh, cibersexo, la previa, pero ya desde antes de mm. la, previa. La, previa <ríe> eh, la previa esto es bien característico de nuestra cultura tecnológica y de los tiempos actuales, en realidad eh, todo esto también ha generado como consecuencias esto que decías vos encuentros donde en realidad la química no fluye pero sí la excitación uh -huh. entonces termina dándose un encuentro que va mucho más a los bifes que a otra cosa uh -huh. y claro, y ahí como que la conexión más emocional no juega Claro. Quiero decir eh, Esto de llegar a un encuentro Y encontrar a la mujer ya excitada cosa, Tiene que ver mucho también Con la mentalidad de esa persona La personalidad Y las expectativas que se pongan en juego Porque si vos sos uh -huh. este rol Del hombre que es seductor eh, Bueno ¿Qué ideaciones está haciendo ella A partir de eso? Entonces uh -huh. claro, puede que llegar al encuentro Sea muy excitante por lo que esté jugando mentalmente claro. La fantasía, la imaginación, el deseo. Claro, entonces quizás ahí vea cierta lubricación, pero no necesariamente tiene que ser excitación.
2: Bien. Uh -huh.
6: Sí están muy correlacionadas, sí aparecen mucho a la vez. Pero, por ejemplo, en el hombre eh, hay dos tipos de, de, de excitación. Está más bien la que es eh, como reactiva uh -huh. y la que es más eh, mental, psicológica, erótica, me explico. Entonces, claro, puede pasarte que estés en, en el ómnibus. Que de repente te aparezca una erección y tal, y todo lo que conlleva, qué vergüenza, ah, no sé, pero en realidad tu mente no está excitada. Si bien, vascularmente, vos llenaste todos los cuerp eh, cuerpos cavernosos del pene. Y
7: a mi edad decís, justo ahora te viniste a llenar. <risa> no te ahora en el bóntico, decías, No puede ser esto. Justo Somos en este momento. Desgraciados, claro. Qué tremendo.
6: Y después puede pasar esto otro que venía diciendo al principio que estás en un encuentro, uh -huh. que tu mente sí está pensando en todo esto del encuentro, de la excitación, de la fantasía, uh -huh. y que fisiológicamente no sucede nada. Claro. Ahí está ganando la ansiedad, como decíamos hoy al principio. Claro. Claro. Y todo esto que decías hoy de lo previos, a los encuentros, el contacto, el habla, los mensajes, como decía, es bien característico de nuestra sociedad porque en realidad antes no estaba. Uh -huh. Entonces, ¿qué cosa genera? Está bueno para empezar a cuestionárselo, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de mentalidad estamos eh, promoviendo con esto, ¿no? a que el encuentro sea siempre a los bifes a que el encuentro sea esporádico sí, no quiero decir que con esto que no se pueda explorar la sexualidad y que no esté bueno como parte de los encuentros sexuales que quizás no haya toda la química del mundo no te estoy diciendo que no tengas un encuentro que te mantengas virgen hasta tal matrimonio no, sino de que eso va mucho en cada uno va mucho en la personalidad, va mucho en la cultura va mucho en donde eh, te muevas y el contexto porque, por ejemplo, no sé, se me ocurre que a un hombre eh, que está en este encuentro que quizás, no sé cómo describirlo, pero eh, es, tiene una personalidad más eh, introvertida, quizás que ella tome las riendas y claro. tenga la iniciativa, quizás es beneficioso para él.
1: Claro, la ayuda.
6: También están por detrás todos los mandatos que tenga eh, como asociados a... A qué es lo que tiene que ser el hombre esta uh -huh. figura más machista entonces puede pasar de que bueno, sea una persona introvertida pero que no uh -huh. encuentre el beneficio uh -huh. en que ella tenga la iniciativa claro. entonces ella es, él es una persona introvertida y encima que no puede encarar y que si la encaran se siente atacado o amenazado todo en contra
7: uh -huh. yo voy a decir algo de mi experiencia personal
1: Ay Dios, la cara
7: ah, No, 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 no. pero es serio esto En ese en ese cambio de roles, de dominio A veces cuando me ha pasado de tener mucha presión En quedar bien Y me ha jugado en contra directamente Me ha costado mucho la dirección este, Porque yo quería con esa mujer Cumplir un papel impresionante Y, y claro, la otra parte encima era como más tímida entonces no tomaba iniciativa. Y era yo el que tenía que tomar la iniciativa con las armas caídas, ¿me entienden? Entonces, Me Claro, lo que hice, claro, con el arma caída no puedo no puedo ni un solo disparo. Y, ¿Y qué hice? Aprendí, por ejemplo, a invertir el rol. De comunicar que estaba nervioso por diferentes razones y que ella tomara la iniciativa. Y descubrí cosas impresionantes de cómo la, la, la mujer toma la iniciativa, es como que baja ella la presión. Es al revés, no le colocas una presión. Ella en ese momento está presionada, a ver lo que haces. O sea, está en una actitud pasiva. Pero cuando vos, en ese mismo momento, intercambiás y vos pasás a ser el pasivo y que ella te ayude a quitarte la presión y que tome la iniciativa, es
1: espectacular. Bueno, es, es que justo antes de, de que entraras, estábamos hablando de eso, de que si una persona es ansiosa... Eh, está bueno que, que se concentre también en el otro o si alguna es la que tiene la presión eh, pensar en el otro también como la está pasando ¿no? que ahí va un poco la empatía dentro de la pareja de, y del encuentro mismo que no pensar solo en mi satisfacción o eh, en mi problema o en mi ansiedad que pueden ser las dos cosas pensemos uno es ansioso y el otro pensando en que lo satisfagan
6: claro, entonces quizás sí lo no entiendo lo que vos decís, pero en realidad también pienso, bueno, también quizás concentrarse demasiado en cómo está pasando el otro no sí. me permite tener a mí mm. el disfrute. Y yo creo que eh, en ese sentido hay que salir de este lugar del egoísmo sexual para claro. entender que el otro también tiene que pasarla bien. Claro. Pero no solo el otro tiene que pasarla bien y que, es mi que sea mi única responsabilidad que el otro la pase bien, sino también... Que de este encuentro sexual encuentre yo también el disfrute. Es decir, que sea un encuentro de uh -huh. disfrute y placer compartido.
1: Claro. ¿Se entiende?
7: Bueno, ahí es al revés uh -huh. que lo que le pasa a la mujer con lo que nos pasa a nosotros los hombres. En reglas <coughs> generales, nosotros, al tener esta carga de ser el, 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 el que debe quedar bien, el que debe satisfacer la, la necesidad uh -huh. y tener los tiempos de la mujer que son distintos a los nuestros, bueno, un montón de cosas, si nosotros logramos que la mujer empiece a disfrutar. Nosotros disfrutamos, yo disfruto mucho más, porque me, ahí es cuando me, en, en ese momento me viene la tranquilidad. Está disfrutando, está gozando, estoy bien y puedo, y puedo ahí, es como un, un segundo arranque. Uh -huh. Cuando es al revés, muchas mujeres se han quejado, sí, yo hago que vos disfrutes, yo qué sé, por ejemplo, con sexo oral. Pero yo no me siento muy cómoda haciéndolo, pero bueno, te quiero, o, o sé que ese es el camino para que vos llegues a la elección pero estoy haciendo algo que no me gusta mucho. Mm. Eh, la mujer lo, lo, lo toma distinto en reglas generales, ¿no? este Nosotros al revés, yo lo, al menos lo veo como hombre al revés. Yo me, me concentro en que la mujer esté disfrutando, poder proporcionarle placer y eso me, me, me excita el hecho de, de, de hacerlo. Y no siento que estoy relegando nada, estoy pasando genial, disfruto mucho más cuando, cuando es así.
6: Creo que eso es algo medio básico de que le pasa a todos, de sí, que en claro. realidad encontrar en el otro también el disfrute, ver que la otra persona se está excitando claro. con lo que yo estoy haciendo, para mí también es estimulante. Exacto. Me hace dar un sentido de confianza en que lo que estoy haciendo está bien, claro. que un poco elimina todo esto otro, uh -huh. de ansiedades y de preocupaciones claro. de si el otro lo uh -huh. estará haciendo bien, si le gusta como esto, ¿me explico? Entonces también... Eh, un poco habría que desarticular, aprender a des desarticular uh -huh. todas estas estos mandatos de que el hombre tiene que cumplir, que tiene que ser esto, que tiene que ser aquello. No, capaz que te gusta más esto otro, uh -huh. capaz que sos más, no sé, claro. de las caricias, y quizás es, es algo que el hombre está mal visto, quizás que, encuentre, que tenga un encuentro sexual donde eh, primen las acciones que sean más cariñosas. Uh -huh. ¿Me explico? No sé, se me ocurre sí, como sí, por claro. ejemplo... Y después, por el otro lado, también desarticular este lugar pasivo de la mujer para que pueda tener un encuentro sexual en donde ella pueda adueñarse también del espacio y no ser un colateral de claro. lo que del encuentro. ¿Me explico? Uh
2: -huh. sí, sí, sí claro. claro.
6: Como que hay que empezar a desarticular todo eso y permitir la conexión. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante, bueno, este lugar en la etapa inicial, los uh -huh. besos, las caricias. Claro. Realmente disfrutar del momento. Uh -huh. ¿Y durante... No estar preocupado.
2: El durante. el
7: durante por favor o sea de todo de todo el durante por favor porque me, me ha pasado de, 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 de tener encuentros sexuales con la mujer que está preocupadísima y concentrada en poder llegar al orgasmo a un ritmo en una posición y digo, no conectate conmigo no te olvides que estás conmigo o sea el beso la, la caricia durante acto es una forma de conectar y cuando eso sucede los hombres nos pasa he hablado con muchos mis amigos hasta duramos más eh, en el sexo eh, cuando solamente está concentrado el mm. pene y la vagina y el movimiento sexual sexo puro, casi porno no, 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 no llegamos a nada nos, no, no, nos, nos, o sea, eyaculamos mucho más rápido duramos menos, porque no está todo lo demás, se concentra solo en ese movimiento claro, y sexual. depende de los
1: sentimientos que tengan las personas no,
7: no no hay sentimientos ahí puede haber no sentimientos pero por eso no, puede, no existir sentimientos de cariño recién uh -huh. conoces a la persona, pero estás conectando con todo el ser no solamente con el mero acto sexual, con su olor, con su beso, con su perfume, con su forma de respirar, con su forma de. Eh, eh, ¿Se entiende? Y a veces se, se olvidan eso. Es meramente sexual, eh, el acto de, de penetrar eh, a un ritmo y bueno, terminar. Y, y se pierden un montón de cosas que, que hacen que puedes estar una hora, una hora y media. Este, no hay tiempo ahí. voy a
6: aprovechar ya que dimensionaste esto de los tiempos y la duración del encuentro sexual eh, para hablar sobre cuánto tendría que durar bueno esta etapa del coito mm. que quizás hay una figura y unos estipula eh, hay unas estipulaciones sobre cómo tiene que ser este hombre bueno viril mm -hmm. que tiene que poder estar con todas y tener una elección con todas pero que también tiene que durar y ahí hablamos de, ya no solo de la virilidad desde la erección sino también desde la duración en el encuentro claro. sexual y estaría genial empezar a desarticularlo ¿por qué? porque los encuentros sexuales cuando empiezan a extenderse demasiado tanto para el hombre como para la mujer empieza a generar esta irritación en los, en los genitales entonces ya el encuentro deja de ser placentero porque hay dolor de por medio entonces estar una hora, dos horas, tres horas en penetración Es demasiado quizá uh -huh. Tiro dato ¿No? Bien. Promedial eh, Puede que Promedial, no sea muchacho. No en sea promedio. En promedio nah, no se no En promedio No se me persiguen vida, No necesariamente Tiene que ser así Bien. Cada encuentro Es distinto Cada Depende pareja. de las edades También, ¿no? Uh, sí Porque, bueno También hay un juego Con la testosterona ¿eh? Como En el hombre pero eso es tema para, para sí, otro programa, sí, sí. quizás. Pero me quedé pensando así. Eh, entonces, sí, se logra se pasa que los tiempos en lograr llegar al orgasmo, cuando aumenta la edad, también aumentan, pero hay formas de manejarlo. Eh, bueno, tiro dato ahí, promedial, no es necesariamente para todos. Chán, 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 quizás chán, a chán, algunos chán. les gusta más de una manera, más mm. tiempo, otro. Trrr. Pero aproximadamente con 13 minutos de coito. <risa> ¡Vamos! Entre 8 y 13 minutos de coito, quiero decir, en, en algunas posiciones con cierta intensidad, bla bla bla, está excelente. ¿Por qué? Porque si empezamos a pasarnos de eso, empiezan a venir las irritaciones, uh -huh. empiezan a venir eh, ardores o, por ejemplo, que empieza a lastimar porque se empieza a perder la lubricación, das lugar a que pase todo esto de que la mente se disocia de lo que está sucediendo.
1: Pues la lubricación tiene un tiempo también.
6: No necesariamente, oh, no, sé. no, oh. no necesariamente, pero bueno, quizás en esta primera instancia donde estaba todo gestándose para poder llegar a eh, la penetración, como que ahí hay un pico en la excitación y entonces, claro. Uh -huh después sostenerla por demasiado tiempo es difícil, es difícil.
7: bueno, ahí es cuando viene la presión porque la mujer de repente en ese tiempo no puede llegar y necesita mucho más tiempo y requiere de que nosotros estemos erectos no mucho necesariamente. más tiempo no necesariamente entonces ¿Por qué? es un bloqueo mental, no
6: es algo no, físico no, no es un bloqueo mental, no necesariamente porque uh -huh. si vos haces una muy buena etapa de inicio de roces de excitación, de dar el lugar, de llegar a la comodidad, de aclimatar de poner el ambiente en el lugar donde la fantasía y también, también está jugando lo individual obviamente que todos estos temas de las preocupaciones obviamente que te sacan bueno, lograr realmente conectar y eso también lleva a un trabajo individual sí. bueno, quizás en menos de 13 minutos logres llegar al orgasmo ella saber dónde son los puntos, los lugares, las posturas claro. donde gustan. Entonces quizás necesites menos de, de ocho minutos.
7: Bien, otro día hablemos de las multiorgásmicas y demás, ¿está? Porque tam...
6: Vos tirá ideas, vos tirá ideas <risa> para el programa. Vamos a hablar del sexo a
7: los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Sí. Este, eh, de las mujeres multiorgásmicas, que para nosotros es una bendición. Este, en estos tiempos, es, la verdad te digo, es una bendición cuando la mujer es multiorgásmica. Es maravilloso cuando a la mujer le cuesta llegar al orgasmo empezamos en un túnel de frustración a veces, que es muy difícil y terminamos irritándonos todos Ese, claro, porque buscamos la forma de mantener la
6: erección de, de, y de prolongar la eyaculación de retrasarla todo lo posible claro. y qué estás enseñándole a tu cuerpo porque también esto es un hábito estás condicionándolo claro. a que la eyaculación sea lo más tardía posible mm. y dónde está tu placer ahí dónde claro. dónde llegas vos al orgasmo entonces si tu cuerpo más no, a o mí menos me ha
7: pasado de no de, de, de encontrarme con mujeres que le cuesta mucho el orgasmo y hacer todo ese laburo extra y no la pasé bien o sea estaba pasando bien al principio y después ya se convirtió en un tipo algo ya se, la, el cuerpo se salió del de, y era solamente mente diciendo bueno que llegue por favor clave clave ahí momento. me voy a morir
6: clave ahí en lo que <risa> me dijiste las
1: confesiones de él.
6: clave ahí en lo que dijiste la tenemos palabra tenemos un paciente en vivo la palabra laburo claro, es un trabajo. laburo extra es un trabajo o es un encuentro sexual
4: claro, <risa>
7: claro. claro. cuando ya se convierte en un trabajo y, y ya no y se disfruta no se ya disfruta. ni sexo quiere
1: tener ya está
7: claro no, no claro y la, y la mujer eh, algunas no es como que se enojan, se frustran, es como, ay, yo qué sé, se, se, se te bajó o cambiaste el ritmo y te reta, como diciendo, no cambies, era por ahí, ¿para qué cambiaste? Porque se me está bajando, hermana, o sea, dos horas que estamos acá, claro. Mm. Y, y entra como, hay bronca ahí en el medio, entonces es imposible que haya un... Es una un guerra, ¿Eh? entonces. Esto es una guerra,
1: señores es una guerra sexual, claro. claro entonces yo, yo te llegar, pongo ahí mano y
7: vos tenés que estar erecto. Y no me cambies el ritmo, quiero cinco minutos de ritmo constante a este como si fuera una máquina. Y si, no, y si lo corres porque ese, ese ritmo a vos no te excita, no la estás pasando bien, se disminuye tu erección y ella lo siente y te, un poco más te, viste, como diciendo, no, no podés. No bueno, se te puede bajar.
6: Re, respecto a este tema de la eyaculación que decíamos hoy, de los tiempos. Claro. ¿Cuánto es un tiempo adecuado para eyacular para vos? Para mí. ¿Cuánto tendrías que demorar antes de, de eyacular? Quiero decir, ya estando en, en coito. Con una intensidad. No, no. Es una... Que
7: no, no, hay, no hay un tiempo, para mí no hay un tiempo. Me ha pasado de eh, tener casi irme en, en nada en ¿Qué? dos segundos y estar una hora disfrutando y llegar a lo último y es espectacular. Te la
6: cambio. Entonces, ¿cuál sería el tiempo ideal? Para te...
7: mí, un tiempo ideal de estar, eh, digamos, a lo que comúnmente llamamos este, serrucho, serrucho. Sí. Da, eh...
6: Misma posición, tipo intenso. Media indicado. hora.
7: Media hora. Media hora, sí. Media hora.
0: De la risa. Para
7: mí estaría sería un promedio ni 5, ni 10, ni media hora.
6: Lo que tendría que ser normal, ¿ta? No entre comillas, miras, boludo. Entre comillas, normal. Sí. Lo que eso tendría que ser tipo aceptable en el tema de, bueno, esto que decía, serrucho, misma intensidad, palpitación No, no cambiando, etc. cambiando. No, intensidad. yo te digo sin cambiar.
7: Ah, sin cambiar. No duramos nada, no aguantamos nada. ¿Cuánto sería cambiar? lo ideal? Y yo sin cambiar nada en una sola posición, bla, 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 cinco minutos me da la mierda. Nos vemos en Tokio.
6: Bien. Cinco minutos está perfecto. Claro. Entre, cuatro, <risas> entre cuatro y ocho minutos estás excelente.
7: Escucharon chicas que están del otro lado. ¿verdad? Están escuchando hombres, quítense la presión porque esto es así y es normal. Claro. Bueno, uno en el cambio de posición, también los cambios de posición es eso. Mm. Es que estoy llegando, estoy llegando, cambiemos de posición, cambias de intensidad.
1: Pero ¿cómo de... está la presión, no? De claro. que, porque él dijo, además yo también me puse ya en el nivel de, de escuchar y de decir que eh, esto es normal, chicas. Claro. claro, porque ya estaba el preconcepto en realidad de que no era normal. No,
7: podría, esto es normal, las chicos y que chicas. las mujeres, mm. se hablan de las presiones, pero no se, se habla poco de las presiones que tenemos, eh, que tenemos los hombres, cómo reaccionamos, esa demanda también mm. es... A demanda Como nosotros eh, si, eh, A ver, la mujer por, Bueno, no se lubrica, todo Pero puede desnudarse, puede abrir las piernas Y puede tener sexo Nosotros, si no tenemos el pene erecto No podemos tenerlo, digamos Yo no, no estoy de acuerdo sentirlo. con esa postura ¿Tá? Porque hay muchas formas de tener sexo, todo lo que vos quieras El tema es lo que culturalmente <risa> tenemos metido en la cabeza En claro. el chip Hay que cambiarlo, ¿tá? hay que desarticular Bueno, pero, eh, pero es difícil cuando se sigue eh, no se sigue hablando de estos temas o no o se sigue teniendo miedo a hablar de todos esos temas, pero yo hablo y la gente se ríe y le da vergüenza, porque a mí no me da vergüenza porque es normal, lo que digo yo nos pasa a todos te pasa a vos, a vos Katy, a vos no sé si tanto a vos porque estás muy callado pero, <risa> pero claro hay que, al hablarlo, hay que hablarlo vos claro. das un montón de, de, de señales y das un montón de, de, de es como eh, das la apertura el camino. y ahí le quitas la presión cuando ¿Eh? vas a la apertura, le quitas la presión. Cuando uh -huh. puedes hablar libremente del sexo, por más que recién conozcas a la persona, generar lo primero que se intenta es generar esa, ese ese clímax de confianza, de, uh -huh. de, de tranquilidad. No hay presión, no tenemos que Viniste a las 10 a comer a casa, no no es que a las 12 te tengo, nos tenemos que partir al medio. Puede ser a las 5 de la mañana, a las 3, a las 4 cuando se dé. Quitarle es el encuentro. Bueno, podemos no, el, el, el cronometrar.
1: cronometrar. cronometrar todo, ¿viste? claro. Claro,
6: darle un tiempo, mismo ritmo, misma rutina, posicionada. Ah, claro, pasamos de claro, claro. a la B, luego pasamos a la B. ¿no? Vos claro. sabés que yo siempre Hasta
7: arranco eso. abajo, después arriba, después, no, del costado, después vos de costado, después Desarticulemos.
2: Forma.
6: Claro, claro. Y yo te pregunto a vos, Jati, como mujer. A ver. <risa> te lo planteo cc. como una pregunta. ¿Vos preferirías.? A ver. ¿Qué decís que es ideal? Digo yo ¿Encuentros intensos de corta duración O, o Encuentros más extensos? No, más ¿Quizá corto. cortos Y, sí, y hay sí, varios encima sí.
1: Sí, ¿no? sí, <risa> sí, obvio lo a lo, a lo a
7: lo
6: conejo <risa>
1: <risa> No <risa> Sí, no, no, ¿para qué tan largo? No sé Depende sí, sí. de cada uno lo que pasa
6: Aparte del sexo no se termina, aparte. Me ha que cuando me hace las
1: preguntas... El... No, no, me no es la muerte, el,
7: la primera... La, este, bueno, claro. llegamos los dos a eyacular y a tener el orgasmo, punto, ya está, se terminó, ¿no? No, no. no el sexo claro.
6: prosigue después del orgasmo. Claro. Después de la eyaculación también, que no es lo mismo.
7: Ojo, pero eso es tema para otro. Para otra columna. Voy a, vamos anotando, ¿eh? sí Sí, ¿Ah? sí, Pera sí. bueno wow, nos vamos. A ver, <ríe> para, para qué tengo...
1: Lo tengo acá. Ay, y... Facu <risas> Dice, buenos días, Katy Una vez leí, dice Miguel eh, A una mujer que decía si los hombres supieran el efecto que produce la voz masculina en el cerebro de las mujeres, mandarían audios en vez de fotos de su miembro. Tal vez por eso se hizo un estudio sobre el efecto de los temas de Barry White en las parejas, hasta el punto que lo llamaron el Viagra musical. Los hombres son más visuales y las mujeres más táctiles y auditivas, según parece. Sí, sí. Un libro abierto, me encantó cómo lo escribieron.
7: Sí, en la jerga nuestra masculina decimos que la mujer tiene tres clítores, uno allá abajo y otro en cada uno de los oídos, porque porque va por ahí. Pero eso, que, que pondría? Eh, tampoco es una, una regla, porque los que tienen voz de mierda, que no tendrían una vida sexual, no y podrían entrar yo. a nadie. No, vos no tenés una... Bibi, bibi, bibi. Este, no, pero en reglas generales, todo también entra... Eh, eh. A nosotros no nos importa mucho qué música esté sonando, ¿entendés? Y a la mujer sí le... le
6: bueno, pero vos sos un hombre de radio Que la, la audición tiene un lugar en tu vida
7: Claro que sí, la comunicación, las palabras El tono, el tiempo, quitar presión <risa> Mientras <Muchachos, risa> no se pongan Sensei gaming, ¿no? Siempre le digo que, <risa> que, que quiten Como la publicidad de Sprite O sea, huelen tu desesperación No se desesperen, no, eh, no, no quieran llegar más rápido, es tranqui uh -huh. el, el, Lo sexual tiene que ser Para mí eh, No el leymotiv. Si sí está eso en la cabeza Pero no el motiv de, de un encuentro, tiene que ser el, la frutilla de, del encuentro y cuando vos lo ves de esa forma le quitas presión, la mm. mujer se siente no se siente que está totalmente eh, a los flechazos, de, de, ¿entendés? Claro. No, se, pone, se relaja puede llegar a, a charlar y conectar desde otro lugar y ahí ya haces ese gran clímax que el clímax, o la previa no quiere decir todo el tiempo estar tratando de seducirte todo el mm. tiempo tirándote que te voy a partir al medio cosas, no, no, no va por ahí no eso va por también ahí. sería ir a los bifes claro, ¿no? sería de los bifes y que los hombres también se quiten esa presión. o sea esa la, Puede durar tres horas la, la cena o, la, o, o lo, el almuerzo o lo que sea o, la, o la, el encuentro eh, de, sin haberse tocado y que, y que dejen que, que, que fluya tranquilo. Sí. Para la mujer es importante eso.
6: Un tip para mejorar... Eh. Los encuentros sexuales, la sexualidad, que viene muy bien para estas personas que tienen toda esta desconexión porque su mente se va hacia otro lado. Mm. Es todo esto que veníamos hablando de los sentidos. Claro. Mm. Entonces, eh, a, estas a las personas que estén oyendo, eh, les recomiendo que intenten cuestionarse, indagar, averiguar cuál es el sentido que más los excita. Porque si bien es como decíamos que la mujer hay una tendencia a que lo auditivo y lo táctil sea... Eh, primordial Y para uh -huh. nosotros ya lo visual quizás eh, nos excita bastante. Todos los sentidos juegan eh, un rol para nosotros. Quizás hay una persona que sea más de eh, los olores, entonces más rinofílica. Yo uh -huh. ah, soy Por ejemplo, un, buen, un olor rico a perfume o el olor mismo de la por piel. Vi
7: visualmente la, la, la mujer no, como que no, wow, no me llama demasiado la atención. Pero su olor es como que... Mm, le da como como un plus <risa> claro, pero yo hablo ¿Qué pasó sinceramente personal... que, que el olor que, mm. que emana de la mujer más allá de su energía, de su personalidad bla bla bla, bla que son cosas personales particulares, no personales pero el olor la, la mujer con rico olor, que es ese olor que, bueno esta nariz no me la dio Dios a pedo, ¿no? ese olor que está por atrás del perfume Claro,
1: el olor, el olor del,
6: de, de cada de uno, uno, ¿no? Claro, de la mujer Lo sí. decíamos creo que en otro programa, el uh -huh. tema de bueno, tampoco es que vayas a tener sexo oral y cuando te acerques tenga olorada a la banda. Claro. No, tenga claro. olorada, bueno, a lo que corresponde, al genital. Que... Eh... Limpio, si pueden, chicas, este. Por favor, eh... se lo pido.
1: Eh, por bueno, acá. pero el olor,
7: sí. este, al menos para mí y para muchos. Eh, nos puede llevar allá arriba o nos puede bajar absolutamente todo, o sea, mm. jodidos me
6: dejas redondear ahí sí. eso del de, tip que venía dando o de los sentidos, bueno, esto que pueden utilizar estas personas que tengan ansiedad o mismo las personas empezar a experimentarlo mm. las que no tengan este problema de ansiedad con su pareja bueno, eh, quizás el primero, indagar y quizás hasta podrían hasta enumerar cuáles son los sentidos que más los excitan mm. quizás hasta compartirlo con la pareja y cuando estén en el, en el encuentro si mentalmente se tratan de enfocar en ese sentido, ya sea tacto o visual, un poco apagan, ayuda a apagar la mente mm. para poder eh, conectar. Porque esto es lo que pasa con la ansiedad, por lo general, es que vienen estos pensamientos que son muy intrusivos, entonces se aparecen y no los puedo sacar, porque la mente no es capaz de suprimir elementos a voluntad. Si yo te digo que no pienses en un elefante blanco, ¿de qué color claro, es el a, elefante? Sí, claro, sí. Uh -huh.
1: Claro. Eh, Vicky por acá dice: Los dos orgasmos tienen la misma importancia.
6: ¿El eh, eh, vaginal y el eh, clitoridio? Eh, sí. Claro.
1: O sea, en realidad, claro, yo lo único de acuerdo a lo que venimos hablando a
6: los dos orgasmos, tanto del hombre y la mujer. Sí, pero oh. um,
1: que no es solo centrar la relación en el orgasmo, ¿no? Es la conclusión que, a la que llegamos.
6: No, en disfrutar de todo el proceso de todo. del encuentro y de la conexión con
1: cada etapa. Uh -huh. eh, Paula, también por acá, dice, te lleva un tiempo, pero con comunicación, hasta lograr llegar al clímax al mismo tiempo. Sí. Claro, esa es la conexión. Claro,
7: y, y eso que decía el le falte Blanco, él, si la mujer ya piensa de antemano a ver si este hombre va a poder hacerme llegar al orgasmo, uh -huh. es lo peor que pueden hacer, chicas, o sea, uh -huh. lo peor. Y si el hombre piensa, ojalá que pueda hacerla llegar al orgasmo, o muchos uh -huh. otros, es lo peor, es ya causarle esa presión a lo que no sabemos cómo va a funcionar, digamos. este Pero ho hoy se habla mucho del orgasmo de la mujer, hay algo ideológico donde la mujer ha resignado su orgasmo para satisfacer eh, al hombre, todo ese huevo este, cultural está, no está haciendo no, no, nos está haciendo bien. Claro,
1: nos fuimos para el otro, eh, para el otro lado, claro, si se quiere. Pues, si bien fuimos, hay verdades algún... en eso, este también se juega del punto bueno, de vista. Bueno, pero ¿por
7: qué se dan, este, mm. corresponden a un tiempo donde el sexo era tabú, donde claro. la mujer eh, 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 eso era el disfrutar del sexo era visto casi como una prostituta la mujer pero pasamos eso ya o sea, no estamos en esa época claro. hoy Gracias. es momento de empezar a claro, <risa> claro, donde la mujer disfrute libremente claro. pero que no, no nosotros no le ponemos eso en muchos casos uh -huh. se lo ponen se lo auto -exigen o se lo auto imponen y esa carga la recibimos nosotros y no sabemos cómo manipular. Por eso, nos
1: fuimos ¿verdad? al otro extremo de centrar la atención claro. solo en el orgasmo. Hola, Katia, audiencia, ¿qué programa, mi negra? Dice Marta, desde fragmentos Felicitaciones, hermoso tema. Cuando uno va a hacer el amor con el otro, la entrega debe ser total, fundirse en ese hermoso momento, y eso se logra si los dos vibran y saben lo que quieren. Gracias por ser diferentes. Aguante, Esteban, ese es mi pollo, carajo. Karina ah, también dice Buen día, Katy Y aquí paso excelente Hoy la columna Este chico, Manuel Es un capo
6: Bueno, muchas gracias Bueno
1: eh, Seguramente generemos Algunos otros encuentros eh, Ya estamos casi es? <ríe> <No. risa> la... ah, Espero no, que nos no, haya no, escuchado no, no, Los lo lo
7: encuentros este, la columna Vas a seguir, Manuel Vas a venir Sí,
6: sí
1: no. Y él está con exámenes ahora también, ¿no?
7: Bueno, pero venite, porque a la gente le gusta mucho hablar de sexo A mí no, ¿eh?
6: No, 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 no le gusta mucho, nada. se siente incómodo Un Hablamos de otro, <risa> organizamos otro programa, otro tema así. Claro Ya Bien. tiramos varios, varias o, ideas pueden sí, seguirte, ¿no? O terminamos
1: el año, claro, eso ah, sí,
6: eh, Me pueden seguir en, en Instagram En arroba sic.manuelfojo eh, Y está Muchas gracias por, por, por el espacio, ¿no?
1: No, el, el agradecimiento es nuestro Porque, bueno, siempre nos extendemos No vamos de tema ¿cómo? No nos vamos de tema, estamos siempre en el mismo tema Pero eh, da para mucho Coco dice un placer el programa de hoy Siempre con el, la pizca
7: de... Lo que pasa es que en el sexo mm. abordás una línea Y salen 20.000 flechas
6: claro, este claro. Es lo que, es lo que decía yo al principio el Yo te decía, esto era un tema que da lugar eh, ah, Hay mucha tela para cortar uh -huh. Es largo, es extenso bueno, y se ramifica Claro
1: bueno, estaba, estaba mirando fechas yo. Capaz que, no sé, a lo mejor podemos organizar algo para la última semana de diciembre. Vamos a ver. Bueno. Porque él está con exámenes también, hay que dejarlo que, que, que claro. estudie. Es complicado. <risas>
2: Aparte
7: tiene que tener sus encuentros sexuales también, por Claro. <risas>
1: Las consultas, todo. Bueno, gente, eh, muchas gracias, Manuel. No, gracias a ustedes. Un placer. Luego, si recién, bueno, te, bueno. Conectar, <risas> <risas> si recién te conectás. Si conectas, esta columna va a quedar subida en YouTube también. Eh, queda en Spotify, ni bien terminado el programa y en YouTube luego
7: un programa orgásmico, eh, la verdad, una, un orgasmo sí. comunicacional.
1: Totalmente, verdad. nunca mejor dicho. <risa> Muchísimas gracias a todos, nos vamos a retirar ya. Nos retiramos junto con él, eh, Manuel Fojo, psicólogo y sexólogo, hoy en 247 Express. Muchas gracias, Facu Casina del otro lado del vidrio que ha guardado silencio toda la mañana, un muchacho silencioso. Hoy no, me lo está se contuvo apuntes, ¿eh? ah,
7: sí, <risa> Aprontate a Lana que va con, oh, con yeah. apuntes nuevos o sea. <risa> para el examen.
1: Claro. <risa> Muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos el próximo lunes. Chau, chau.